0: Welkom bij 10 Minuten, een podcast over samenwerken met ouders in het basisonderwijs. Deze eerste aflevering gaat over de complexiteit van samenwerken met ouders. Als je die complexiteit namelijk in beeld hebt, dan krijg je er meer grip op. In de wetenschappelijke literatuur zijn er vijf redenen te vinden voor die complexiteit. Ten eerste is het beroep relationeel. Jij bent als leerkracht geen robot... Je bent niet een robot die kennis opdreunt, waarna de leerlingen die kennis allemaal opslurpen. Nee, jij bent een mens. Stel je maar eens voor, je staat voor de klas en je geeft complimenten. Je wijst eens een kind terecht. Je lost een ruzie op. Je moedigt een leerling aan. Dan spelen er waarden mee. En dan zit je meteen op het terrein van de opvoeding. En daar zit de ouder ook met zijn waarden. In 2015 sprak ik een boel leerkrachten over samenwerken met ouders en het viel me op dat ze het vooral spannend vonden om met ouders in gesprek te gaan als het over opvoeden moest gaan, dus als het aan waarden raakte. Stel je voor, hè, um, er is een leerling in je klas met overgewicht en die heeft in die broodbak elke keer maar weer die ongezonde dingen dan kan het zijn dat je denkt, ik moet toch dat gesprek met die ouders aangaan. En dat vindt een leerkracht best wel eens lastig. Of op school zijn er uh, afspraken over het oplossen van conflicten met woorden. Hè. We slaan elkaar natuurlijk niet. Um, en thuis zegt een ouder tegen een kind, nou sla er maar eens op hoor. En ga daar dan maar eens het gesprek over aan. Dat waren de gesprekken waarvan leerkrachten zeiden, dat vind ik ingewikkeld. Daar gaat het over waarden. En dan zit je in de complexiteit. Daarmee komen we ook meteen bij de tweede complexiteit: dat leerkrachten vaste overtuigingen kunnen hebben. van wat goed opvoeden eigenlijk is. en wat goede kindontwikkeling uh, eigenlijk is. En dat zien we in onze hele samenleving eigenlijk terug. Er is inmiddels zoveel kennis vanuit de ontwikkelingspsychologie dat we beelden hebben van wat nou de ideale ontwikkelstappen zijn van een kind. Wat moet die allemaal doorlopen aan stappen? En welk ideale gedrag van de ouder hoort daar eigenlijk bij? Zo zie je dat we ouders een beetje zijn gaan zien... als een instrument in de ontwikkeling van het kind. De ouder moet zich op een bepaalde manier gedragen... zodat het kind zich op de beste manier kan ontwikkelen. Daar horen dus vastomlijnde beelden bij van wat goed opvoeden is... En dat terwijl er een enorme diversiteit aan ouders jouw school binnenkomt. Een voorbeeld daarvan is, ik kwam een keer een leerkracht tegen... en die vertelde dat ze een kleutertje in haar klas had na de zomervakantie. En die viel stevast meteen de eerste minuten al in slaap op zijn stoeltje. Nou, dat gebeurde een paar keer en uh, ja, toen dacht ze, ik moet hier toch wel wat mee richting die ouders. Dus ze nodigde de ouders uit uh, op gesprek. En het waren ouders uit Midden-Afrika, nog niet zo lang in Nederland. En zij vertelden haar dat ze het kind rond... Uh, de zonsondergang in bed stopten. Zoals ze dat zelf als kind ook altijd gewend waren. Maar ja, in Midden-Afrika rond de Evenaar... gaat die zon natuurlijk veel vroeger onder in de zomer dan bij ons. Dus het kind had gewoon enorm slaaptekort. Dan zie je dat er soms hele uh, logische verklaringen zijn... voor wat jij in eerste instantie als heel vreemd uh, gedrag uh, uh, interpreteert. Hè? Een derde complexiteit die we in de literatuur tegenkomen is dat ouders en leerkrachten de neiging hebben om lang te zwijgen over kwesties die ze ingewikkeld vinden. Dan gaat het over kwesties die raken aan opvoeding en waar waarden en overtuigingen meespelen. Nou, daar had ik het bij de eerste complexiteit ook al over, hè? En die spelen eigenlijk vaker mee dan je denkt. Hè? Ook bij situaties die op het eerste gezicht alleen maar over leren gaan. Zoals meer lezen thuis of meer geconcentreerd werken in de klas. kunnen waarden meespelen. Bijvoorbeeld, hè? Uh, een leerkracht kan best denken: Jeetje, nou vraagt die ouder om meer huiswerk. Maar ik vind eigenlijk dat het kind hoort te spelen. Of uh, een moeder denkt: Mijn kind moet al zoveel. Ik vind eigenlijk vrijheid en opvoeding heel belangrijk. In deze voorbeelden zie je dat schoolse onderwerpen waarvan je denkt dat ze niet over opvoeden gaan, dan toch stiekem over waarden gaan. Dus er spelen eigenlijk toch waarden mee en dat is complex. En in die situaties vinden ouders en leerkrachten het vaak makkelijker om er maar niet over te beginnen. Ze hebben gewoon niet zo'n zin om dit soort dingen met elkaar te bespreken. Dat is spannend, het geeft misschien gedoe en je houdt het gewoon liever gezellig. Dus het vermijden van die ingewikkelde gesprekken zien we aan beide kanten. En als je niet oppast, bouwt het dan onnodig op tot iets groots. Maar daarover gaan we het in een volgende aflevering hebben. Een vierde complexiteit. In het beroep en in de opleiding van leraren ligt de focus op het kind. En helemaal niet op de ouder. Mensen die ervoor kiezen om leerkracht te worden kiezen voor het omgaan met kinderen. Dat vinden ze leuk. Ik wil graag met kinderen werken en dus wil ik graag leerkracht worden. Ik heb nog nooit een leerkracht horen zeggen... ik ben leerkracht geworden omdat ik het zo geweldig vind om met ouders samen te werken. We zien eigenlijk dat in het beroepsbeeld de ouder ontbreekt. Terwijl ouders wel heel erg dicht op die leerlingen zitten. Dus je hebt er wel degelijk veel mee te maken. En we weten ook uit onderzoek dat het in de lerarenopleiding in Nederland... maar ook in andere westerse landen echt wel ontbreekt aan uh, uh, het opleiden... voor het samenwerken met de ouders. We zien ook dat de focus in het opleiden ligt op gesprekstechnieken... en het omgaan met moeilijke ouders. Dus als er al aandacht voor is in de opleiding... dan is het vaak vanuit die lastige situatie nou Dan krijg je geen ontspannen beeld van, van goh ik heb zin om met ouders te gaan samenwerken. En dan komen we bij de vijfde complexiteit. Um, jij bent als leerkracht uh, niet gelijk aan de ouder. En dat klinkt een beetje onaardig, maar dat is zo. Want jij bent de professional en de ouder niet. En... Het feit dat jij de professional bent, betekent wat. Dat betekent namelijk dat jij verantwoordelijk bent voor de manier waarop die samenwerking verloopt. Eigenlijk is het jouw verantwoordelijkheid hoe de kwaliteit van dat contact is. Want het hoort bij je vak. Ook als je daar in de opleiding weinig voor meegekregen hebt. Het is een deel van jouw professie dat je het contact met ouders onderhoudt. En nou, liefst natuurlijk op een kwalitatief goede manier. De ongelijkheid in rollen betekent ook dat de ouder dus geen professional is. En dat betekent dat je van ouders niet iets kunt eisen. Zij hoeven niet eerst op cursus. Ik hoor dat leerkrachten wel eens zeggen hoor. van, uh, goh, Was er nou maar een cursus voor ouders waarin ze leren hoe je om kunt gaan met de leerkracht van je kind. Maar ja, die is er niet. En je kunt ouders er ook niet toe verplichten. En dus krijg je bij je klas nu eenmaal een set ouders. Pedagoog uh, Geert Kelchtemans van de uh, Universiteit Leuven... die zegt dat heel grappig. Die zegt, de ouder overkomt u. En zo is het ook. En de kunst is dat jij met al die ouders moet kunnen omgaan. Een weg moet kunnen vinden met al die verschillende mensen. En dat maakt het complex. Hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen... Um, als je meer wilt weten over deze complexiteit kun je verder lezen op de show notes. En uh, ik ontmoet je graag bij de volgende aflevering van 10 minuten. Dag!